Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de el siglo XXI y la misión de las mujeres, de la antología de nuestra madre, el volumen 2, vamos a estudiar. El siglo XXI y la misión de las mujeres. Mujeres líderes de China y de varias asociaciones aquí en Corea y líderes de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, es un gran honor para mí hablar en este evento y alentar a las mujeres líderes de dos naciones, Corea y China, que se han unido para buscar el camino para traer un mundo de paz y afirmar la llegada de la era global de las mujeres. Con el siglo XXI, a solo unos años de distancia, estamos en condiciones de experimentar los trastornos del siglo XX, junto con un siglo nuevo y diferente en nuestra vida. Esto no significa simplemente que abarcaremos dos siglos. Dado que la providencia que impregna la historia humana se ha llevado a cabo en unidades de dos mil años, es de gran importancia concluir el siglo XX y prepararse para el siglo XXI. Aunque la historia tiende a cambiar, la velocidad y el alcance de los cambios recientes han sido tan amplios e impredecibles que hemos llegado a temer el cambio. En la sociedad del futuro, en la que la ciencia y la tecnología se habrán desarrollado en alto grado, encontrará la humanidad la felicidad. En la sociedad de la información del siglo XXI, ¿Qué tipo de estilo de vida llevará la gente? ¿Cómo se resolverán los problemas apremiantes de la humanidad que oscurecen nuestro futuro? ¿Qué se hará con respecto a cuestiones tales como el establecimiento de una moralidad basada en principios y nuevos valores y los problemas que enfrentan los adolescentes, los crímenes, las drogas, el SIDA y otras enfermedades? la guerra y el hambre y los conflictos religiosos? Sin encontrar una respuesta fundamental, las esperanzas de la humanidad para el siglo XXI nunca serán realidad. Tenemos que abordar estos problemas no como problemas de naciones individuales. En cambio, debemos abordarlos con, como los de la humanidad. Ha llegado el momento de resolver nuestros problemas y traer claridad a nuestro futuro a través de de la nueva expresión de la verdad revelada por el cielo. Gracias, Hebelijani. ¿Cómo se resolverán los problemas apremiantes de la humanidad que oscurecen a nuestro futuro? ¿Qué se hará con respecto a cuestiones tales como el establecimiento de una moralidad basada en principios nuevos y nuevos valores y los problemas que enfrentan los adolescentes, los crímenes, la droga, el sida y las otras enfermedades, la guerra, el hambre, los conflictos religiosos. Eso es lo que nuestra madre verdadera está hablando aquí. En la, so en la, en la sociedad de la información del siglo XXI, ¿qué tipo de estilo de vida llevar a la gente? ¿Cómo vamos a resolver todos estos problemas? Tenemos que abordar estos problemas no como problemas individuales o nacionales, 
En cambio, debemos abordarlos como, como problemas globales, un problema común en la humanidad e histórico, y se debe tomar contramedidas. Este problema debe resolverse antes de que se, re, se resuelvan otros problemas. Por lo tanto, las Naciones Unidas, la ONU, no solo debe centrarse en resolver problemas políticos, sino también otros problemas morales y religiosos. Porque debido a que las Naciones Unidas ahora mismo no pueden realizar este tipo de dinámica, los padres verdaderos establecieron la Federación de Paz Universal, la UPF, como las Naciones Unidas tipo Abel, y la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Y, y esta es la, 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 la Federación de Mujeres es la, las, las Naciones Unidas desde las mujeres. Y, y, ellos, y dijeron que los problemas deberán resolverse a través de la educación centrada del diosismo y el pensamiento de ala de cabeza revelado por el cielo. Siguiente, viviendo el principio divino, vamos a hablar otra, sobre el adulterio y vamos a estudiar. El acto sexual ilícito entre el ángel y los seres humanos. Hemos explicado que tanto el ángel como el ser humano cayeron por el amor sexual ilícito. Los seres humanos y los ángeles son los únicos seres espirituales en el universo que son capaces de tener relaciones amorosas. Podemos deducir que la relación sexual ilícita debió involucrar al ángel y a los seres humanos. Jesús dijo en Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Dado que el diablo se identifica como Satanás en Apocalipsis 12.9 debemos afirmar que los seres humanos son descendientes de Satanás la serpiente antigua que tentó a los seres humanos. Vamos a estudiar las, padres del pa las palabras del padre. No mires a otra persona. ¿Has estado, ¿Has estado pensando tantas veces que esa mujer esa es más hermosa que mi esposa? ¿Quiero tener una mujer como esa ahora? Entonces, de ahora en adelante, ¿lo pensarás o no? Hombres, sin vergüenzas. No, no lo haré. ¿No lo has pensado hasta ahora? No, no lo hemos hecho. Sé honesto, la gente se ríe. Bueno, puede que sí porque el mundo es así. No, no has podido evitar esto. El comienzo del mundo saténico está mirando con una mirada de reojo y no hemos podido evitar esto. Tanto un hombre como una mujer miran de reojo. Así que ahora debemos mirar directamente apuntando a un punto. Si miras con una mirada de reojo, cuando amas, ese es Satanás. Deben ser esposos y esposas que aman de manera correcta. ¿Tú lo entiendes? Sí. Aquellos que seguramente lo harán, levanten la mano. ¿Qué pasará si algún miembro bendecido cae? ¿Qué pasará? Este es el último. Si alguno de ustedes cae, no hay perdón. No hay perdón para los que ha caído. El arcángel cayó y se convirtió en Satanás, el diablo, cuando el ser humano estaba en la cima de la etapa de crecimiento. Ahora que estás en la etapa de perfección, si caes, entonces estar perpetrando el cuerpo de Dios. En ese momento, 
los cuerpos de la humanidad fueron perpetrados a causa de la caída. Si caes ahora, estás perpetrando el cuerpo de Dios. No puede haber ningún perdón aquí. ¿Entiendes esto? Sí. Si ahora caes, ¿de quién es el cuerpo que vas a perpetrar? El cuerpo de Dios. ¿De quién fue el cuerpo de Satanás caído que Satanás cayó, perpetró en el pasado? Los cuerpos de la humanidad. Una vez que te unes a nuestro movimiento y caes, entonces estás perpetrando el cuerpo de Dios. Cuando vas al mundo espiritual, te dirigirás a un pozo sin fondo. E incluso en la tierra, Dios no quiere ver a los hijos de ese linaje de sangre. ¿Tú entiendes? Sí. Si alguna vez te caes y tienes ese tipo de hijos, no puedes vivir tus vidas en la tierra. Pueden verse afectados por la ley terrible de que sus padres deben ser enterrados vivos. Tú pensarás, ahora puedo vivir mi vida ya que soy bendecido en la iglesia de unificación. Pero esto es espantoso. En los viejos tiempos de los judíos, ¿había un castigo para matar con piedras a una mujer que cometía adulterio? Sí. Esto no aparece, esto no aparece en el mundo de la iglesia de unificación, pero se muestra en las leyes de Dios. Si alguna vez caes y das a luz a un hijo después de recibir la bendición, será mejor que mueras de un golpe de trueno. Un golpe de trueno debe ser consciente de esa terrible realidad. Todos ustedes tienen gran fe en sí mismos en este asunto, ¿verdad? Sí. Y debes apreciar tu linaje de sangre como tu vida después de recibir la bendición. De ahora en adelante, tu orgullo no radica en cuánto dinero tienes, sino en cuán limpiamente has estado guardando tu amor y linaje de sangre que Dios permitió. Es el mejor, es el mejor deber de un hijo filial, un súbdito leal y un santo. ¿Tú lo entiendes? Sí. Es lo más preciado. Es mucho mejor que el oro y el diamante. ¿Lo entiendes? ¿Cuál es qué? Dios es. Ese es el linaje del amor y sangre recién otorgado desde el cielo. El linaje de sangre se ha vuelto diferente. ¿Lo entiendes? Sí. Es por eso que tienes que actuar de ahora en adelante. Ahora tu linaje de sangre pertenece al mundo satánico. Debes cambiar el linaje de sangre. ¿Lo entiendes? Sí. Gracias. Si un miembro de la familia bendecida cae, está perpetrando el cuerpo de Dios. La caída de Adán y Eva perpetró el cuerpo humano. Pero, cuando los seres humanos caen después de recibir la bendición y entran en la etapa de la perfección, están perpetrando el cuerpo de Dios. Ahí no hay perdón, de acuerdo a las palabras del Padre. El Padre verdadero nos advierte que si caemos después de ser bendecidos, o si tenemos hijos después de caer, seremos severamente castigados. Por lo tanto, lo más importante después de recibir la bendición es considerar 
el verdadero linaje del cielo como la vida. Por lo tanto, debes saber que profanar el linaje de sangre es el mayor de los pecados. La bendición significa el cambio de linaje. Cambio de linaje de Satanás al linaje de Dios. No debemos olvidar que el linaje de Dios es que yo no soy de la sangre de un siervo, sino de la familia real de Dios. En nuestra familia bendecida no es solo una idea que soy de la sangre de la familia real de Dios, sino que debemos sentirlo a través de la piel en nuestro corazón y en nuestro linaje. Usted sabe, la relación entre Dios y yo es lo más importante aquí es el, la, 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 la relación del de linaje de sangre. Cuando yo eh, veo a mis nietos, no puedo explicar esto, solamente el, aquel amor que simplemente flor, eh, florece, no, no hay que explicarlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? Cuando usted ve a la gente de afuera, usted no tiene que ver eso. Pero cuando usted ve a sus hijos, cuando tú ve a tus nietos, sin, sin ninguna razón, sin una explicación, ninguna, simplemente tu corazón y tú amas a esa persona, ¿por qué? ¿Por qué? Por causa del de linaje de sangre. Si nosotros realmente, verdaderamente nos transformamos con ese linaje de sangre, que es el linaje de sangre de Dios, que es el linaje real de Dios, no vamos a negar la existencia de Dios. No, no, no tenemos que explicar que Dios es nuestro Padre, no tenemos que explicar soy hijo de Dios, no tienes que explicar a tus nietos yo soy tu... Yo, tú, no, tú no lo explicas a tus nietos, yo, tú, tú, eres, tú eres mi nieto, yo soy, yo soy tu abuelo. Pero por causa de que nos olvidamos, tenemos que volver a explicar. Y una y otra vez, tenemos que hablar una y otra vez. Por causa de la caída. Cuando yo escucho las palabras de Jesús, cuando yo escucho las palabras del Padre, wow. La convicción es absoluta. Y nuestro Padre verdadero, especialmente Jesús, con certeza tenía aquella fe absoluta en Dios y no tenía deuda ninguna, aquella convicción absoluta. ¿Por qué? Porque son hijos, hijos unigénitos, sino básicamente por aquella, aquel, aquella relación de linaje de sangre. Por causa de eso, por eso es que es aquel cambio de linaje de sangre que se convierte de la de Satanás a la, a la, al, linaje, al linaje de sangre de Dios. Por eso es que se enfada mucho el Padre. Tú eres, ya tienes el linaje de Dios y vas y caes y vuelves otra vez al linaje de Satanás. Esto realmente es traición. El Padre está hablando esto aquí. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, a pesar de que el, el Padre está hablando de manera muy seria, centrado, tenemos que entender en el punto de vista de Dios, centrados en el, en el, en el punto de vista de los padres de los cuál es el significado de la bendición. Por favor, esto es increíble. ¿Qué deberías, ¿De qué deberías estar tú orgulloso desde ahora? A partir de ahora, tú tienes que estar orgulloso de mantener tu, tu linaje limpio. El camino de la piedad filial, el camino de un patriota, el camino de un santo, debes saber que esto es lo más valioso, mis hermanos y hermanas. De, dado que el linaje de sangre que hemos heredado de nuestros antepasados y nuestros padres es el linaje del mundo satánico, 
debemos cambiar ese linaje de sangre a través de los padres verdaderos. ¿Por qué los padres verdaderos son tan preciosos? Porque ellos son los que han traído el sagrado linaje de sangre de Dios. ¿La restauración significa el qué? Restaurar el linaje de sangre. Esto es lo más importante. ¿Quién puede cambiar el linaje de sangre? Solamente el Mesías puede cambiar el linaje de sangre. Solamente el Mesías puede cambiar el linaje de sangre. Y para cambiar el linaje de sangre, el Padre tiene que darme el vino sagrado y pedirme que haga los tres días de ceremonio. Todo un proceso. ¿Para qué? Para cambiar el linaje de sangre. La bendición significa el cambio de linaje de sangre. Si tú conoces el, el significado de la bendición y del linaje de sangre, nadie caerá. Por eso, mis hermanos y hermanas, tenemos, por supuesto, tenemos que re resolver tantos problemas, tenemos, te 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 tenemos nuestras cuestiones personales, nuestras cuestiones familiares, nuestros hijos, pero en los últimos días tenemos que... A pesar, de que, a, pesar de, a pesar de que este tiempo de transformación tenemos que arreglar las cosas, tenemos que asentarlas porque las palabras de nuestro Padre son muy serias. Pero, de todas maneras, Dios no tiene ninguna otra opción. Los padres no tienen otra opción. Ellos tienen que salvar a todos. Por eso es que el concepto de Dios y el concepto de los padres es el concepto de la salvación total. No importa el qué. La salvación total. Nadie, nadie se va a quedar en el infierno. Ese es el corazón de un padre. A pesar de que, a pesar de que el padre nos, nos, nos reprende y, y nos pide que seamos serios con el tema. Y no cometamos más pecado. De hecho, este hecho es... Es, es el corazón y el amor de Dios. Cuando tú castigas y quieres, estás reprendiendo a tus hijos con aquel amor y el corazón, entonces los hijos pueden volver. Si el Padre verdadero simplemente nos juzga, solamente nos critica, entonces, entonces los padres verdaderos no tendrían la calificación de convertirse en Mesías, solamente juzgando. Pero pero si nos juzga con amor, con aquel amor, con aquel corazón. Por eso es que sin entender a los, sin conocer el corazón del Padre verdadero y simplemente escuchamos el auserio de las palabras de nuestro Padre, entonces por supuesto podemos sentirnos juzgados y podemos sentirnos heridos, pero tenemos que entender detrás está el corazón de Dios. Esa es realmente el amor de Dios muchas personas dicen ah, voy a ir al infierno cuánto, cuánto dolor cuánto realmente cuánto, cuánto serio es el dolor este pero cuánto pero, 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 pero este es mi reporte honesto para ustedes desde que yo conozco desde que yo conozco el corazón de Dios y el corazón de nuestros padres verdaderos usted sabe digamos Usted, ok, tus hijos van al infierno, digamos, ¿no? ¿Y qué? Y tú vas a tener un dolor increíble dentro de ti, que te tortura. Entonces, Dios como Padre, Dios como nuestro Creador, y nuestros padres como el Padre de, la, de los padres de la humanidad, van a ver esta situación. 
¿Tú crees que aquel dolor, usted, tú crees que aquel dolor que ellos tienen es, es menor que el que tú en el infierno? El dolor de no, de, 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 el dolor de tener, el, de no poder hacer nada, es un dolor incomparable. Andigo, muchas personas lloran y lloran y gritan ahí en el infierno. Pero el Padre Celestial y los padres verdaderos tienen un grito mayor. El dolor realmente es muchísimo y mayor por aquellos que están en el infierno. Si tú realmente, realmente entiendes aquel corazón de Dios y el corazón de nuestros padres verdaderos, ¿quién va a cometer pecado? Aquel dolor es peor que cualquiera que esté en el infierno. Porque ellos son padres. Dios es un padre. Los padres son padres de toda la humanidad. Por eso es que cuando nosotros estamos juzgando a nuestros hijos o los, o los, o los, o los reprendemos, ¿por qué, es que? ¿por qué es que hacemos esto? Porque tenemos aquel amor para reprenderlos. Entonces los hijos con aquel amor, los hijos van a volver. Lo mismo, mis hermanos y hermanas. Cuando, eh, cuando el padre comparte esto tan seriamente, usted tiene que pensar. Nuestros padres verdaderos, ¿cuánto nos aman? ¿Cuánto nos están pidiendo que, sea, que tengamos cuidado? Yo realmente agradezco muchísimo las palabras del Padre. Todo por mí, todo por nuestras familias bendecidas. Realmente quiere que seamos responsables por las familias bendecidas, ¿verdad? Hoy, para el Ministerio Juvenil, debo ser considerado justo en el tiempo y en las relaciones. Vamos a estudiar. Debo ser considerado justo en tiempo y con las relaciones. Nuestras mentes siempre quieren ser consideradas justas en las relaciones. Si no somos justos, considerados justos, nos sentimos avergonzados y angustiados. Además, si actúas de una manera que no es considerada justa, tu corazón te percibirá, lo percibirá de inmediato. En la Biblia dice que somos considerados justos por fe. Hoy se te considera justo para mantener el tiempo. Si eres un estudiante que va a la escuela o alguien que va a adorar, si vienes antes que nadie y te sientas en el, en el asiento de tu corazón desea, ya has cumplido con tu primera responsabilidad. Si haces esto, has sido considerado justo con tu maestro de escuela o pastor. En nuestras vidas de hoy, si llegamos a tiempo, mantenemos relaciones con quienes nos rodean, se nos considera justos. El tiempo justo absolutamente viene. El tiempo desea que yo dé fruto. Si alguien siempre mantiene el tiempo, se considerará justo. Pero si no mantienes el tiempo y simplemente haces lo que quieres, habrá problemas. De esta manera, Siempre estoy dentro de las relaciones y no puedo escapar del tiempo ni por un momento. Por lo tanto, siempre debo ser considerado justo en circunstancias de tiempo y relaciones humanas. Nuestras mentes siempre quieren ser consideradas justas en las relaciones. Realmente tienes razón en todo lo que haces como Abel. Tienes razón en todo lo que haces como estudiante. Tienes toda la razón 
en todo lo que haces cuando eres niño. Realmente eres justo en todo lo que haces como creyente. Estamos orgullosos. Estamos orgullosos de vernos justos en todo lo que hacemos. En la Biblia dice que somos considerados justos por fe. Es justo aceptar y servir a Dios, al, al Dios invisible, como si fuese un Dios visible. Es justo creer y actuar como si el mundo espiritual invisible fuese un mundo real, visible y eterno. En la etapa de formación, primero debemos considerarnos justos por ser puntuales. Todos los seres humanos son justos si son puntuales. Sin embargo, si no mantienes bien el tiempo y actúas como te da la gana, problemas se producirán. En la etapa de formación, debes tener un buen desempeño en rituales, en sistemas, en, en sábados, en diezmos, etc. para ser considerado justo. Además, debes obedecer bien la palabra de Dios y vivir siempre una vida de informe y discusión para que seas considerado justo. Si tú eres un estudiante que va a la escuela o alguien que va a hacer adoración, debe venir y sentarse antes que nadie para considerarse justo. Luego, a través de la etapa de crecimiento, debes hacer bien con tus propias responsabilidades en las relaciones humanas para ser considerado justo. Siempre estoy dentro de las relaciones y no puedo escapar del tiempo ni un solo momento. Por lo tanto, tú debes considerarte justo en circunstancias, en las relaciones humanas y en el tiempo. Siguiente. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el Padre Verdero considerado eh, justo? Si miramos la vida del Padre Verdero, él fue considerado justo sin importar cuál difícil era fuera la situación. Siempre fue el número uno en, de sus palabras. No puedo perder a nadie. Debo ser el número uno donde quiera que vaya. Significa que necesitaba ser considerado justo en cualquier situación. Ser el número uno significa ofrecer la mayor devoción sincera al cielo en su posición dada en lugar de luchar con otros y competir externamente. Debemos ofrecer a Dios las mejores cosas y hacer nuestro mejor esfuerzo como sacrificio. En ese sentido, el Padre Verdadero siempre quiso ser el número uno. Eso también significa ser voluntario incluso si estás en una posición desfavorable. Para el Padre Verdadero, no hay tal cosa como la posición desfavorable. Aunque el Padre estaba en posiciones de persecución y oposición, un mundo de todo tipo de absurdos y sufría dificultades en la peor posición, era alguien que pensaba que esas posiciones fatídicas que tenía que superar y que había deseado. Es por eso que el Padre no hizo las cosas a regañadientes, sino voluntariamente. Es por eso que nosotros también debemos tener un corazón voluntario para ser considerados justos en cualquier situación. Si miramos la vida de nuestro Padre verdadero, Él era considerado justo sin importar cuán difícil fuese la situación. 
ganaba donde, él ganaba siempre donde quiera que él iba siempre era el número uno en todo wow la competición de eh, cualquier cosa que le hiciera pescando, jugando ping pong él siempre quería ganar él quería ser, él quería ser siempre el número uno ¿por qué? el pa padre decía oh demasiado ¿por qué? <ríe> la gente decía ¿por qué es que el padre verdadero trató de ser el número uno en todas las competiciones? y siempre trataba de ganar nuestro padre verdadero pensó que estaba compitiendo con Satanás en todo Dio, él dio lo mejor de sí en cada momento porque nunca quiso ser derrotado por Satanás. Ser el primero en todo significaba luchar contra Satanás y ofrecer las, mejoras, las mejores cosas a Dios como sacrificio. En este sentido, el Padre verdadero siempre quiso ser el número uno. Aunque el Padre estaba en posiciones de persecución y oposición, un mundo de todo tipo, de todo tipo de absurdos y, y de todo tipo de absurdos y sufrió dificultades en la peor posición. Él fue alguien que no trató de evitar esas posiciones, sino que pensó que estas eran posiciones fatídicas que tuvo que superar y que él había deseado y esperado durante mucho tiempo. Mis hermanos y hermanas. Esto es maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué es que él quería ser número uno? Él, él siempre pensaba que estaba compitiendo contra Satanás. Tengo que ganarle a Satanás. Y después de que ganaba, traía el mejor resultado y se lo ofrecía a Dios. Por eso es que el padre siempre quiso ser el número uno. Y yo también, si lo soy así. El doctor y yo. No, a veces tú mucho, mucho es. Pero yo siento... Quiero ofrecer lo mejor, el número uno, no importa el que tengo que ser el número uno. Muchas, perso muchas personas cuando no, ve, no entiende el contenido interno siempre critica y condena. Pero solamente quiero parecerme al padre. Él quería ofrecer lo, lo mejor, no número uno o dos. Y cualquier cosa que él hacía, él siempre pensaba, tiene aquel espíritu de, competi de competición, yo quiero ganarle a Satanás. Por eso es que, a pesar de que es un pequeño juego, el padre era muy serio. Y él siempre, y, y él, él siempre pensaba, está, está peleando contra Satanás. Es por eso que el padre no hizo las cosas. Las, el, por eso es que el padre no hizo las cosas a regañadientes. Siempre tuvo un corazón voluntario y era considerado justo en cualquier situación. El último. Si te mueves... Con un corazón voluntario, dominarás cualquier circunstancia. Cada vez que alguien hace algo, si lo haces a regañadientes, esa persona ya ha sido derrotada en el mundo del corazón. Dado que una persona que hace cosas sin una elección ya ha perdido internamente en un punto de enfoque, relaciones y objetivos se vuelven pasivos. Las personas que tienen un claro sentido de dirección, visión y deseo son siempre voluntarias. Cuando no tengo un corazón voluntario, ya estoy internamente descompuesto y controlado por las circunstancias. Si te mueves con un corazón voluntario, dominarás cualquier circunstancia. Si uno es incapaz de hacer esto, ya que ha perdido la voluntad y la ambición, no es una exageración decir 
que no tiene vida. Es como si la primavera llegara a un árbol muerto. No importa cuán bueno sea el ambiente, las flores no florecerán en árboles muertos. Dado que una persona que no es voluntaria es como una persona muerta, incluso si está en un jardín de primavera, no sirve de nada. Necesitamos convertirnos en personas que son voluntarias tanto en la adversidad como en las buenas circunstancias y debido a que estamos atrapados allí, avanzamos poderosamente hacia la meta aún más. Gracias, Jebelijani. Cada vez que alguien hace algo, si lo hace de a regañadientes, esa persona ya ha sido derrotada en el mundo del corazón. Dado que una persona que hace cosas sin una elección ya ha perdido y ha perdido internamente su punto de enfoque en sus relaciones y objetivos y se vuelven pasivos. No importa lo que hagas, si no lo haces voluntariamente, serás controlado por él y te convertirás en un sirviente. Al final, nunca podrás ser dueño. Un propietario siempre tiene una actitud voluntaria. No importa lo que alguien me ordene hacer, no debería ser controlado por eso, sino ser activo con la mentalidad de un propietario pensando que esto es lo que yo quería hacer. Cuando no tengo un corazón voluntario, ya estoy internamente descompuesto y controlado por las circunstancias. Si te mueves con un corazón voluntario, dominarás cualquier circunstancia. Si no soy voluntario en todo, perderé mi ambición. Y si no tengo ambición, es como no tener vida. Es como si la primavera llegara a un árbol muerto. No importa cuán bueno sea el ambiente. Las flores no florecerán en árboles muertos. Dado que una persona que no es voluntaria es como una persona muerta, incluso si están en un jardín de primavera, no sirve de nada. Necesitamos convertirnos en personas que sean voluntarias tanto, tanto en la adversidad como en las buenas circunstancias. Y además de eso, debemos avanzar más poderosamente hacia la meta. Por eso es que el corazón voluntario es lo más importante. No importa lo que sea, si usted pone su corazón de manera voluntaria, entonces usted será el dueño. Hay alguien le, y, y alguien, alguien le pide que, se haga, que haga algo y usted, y usted empieza a quejarse y dice, ay, ¿por qué tengo que hacer entonces ya? Totalmente dominado por el ambiente. Usted tiene que ser el dueño. ¿Y qué es lo más importante para eso? Tener un corazón voluntario. Y usted hace las cosas no porque te lo han ordenado, sino porque piensas, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que yo quería, y, y con ese corazón positivo y un corazón voluntario, entonces tú serás el propietario. Muy importante esta guía. Hoy he hablado bajo un título, debo ser considerado justo en el tiempo y en las relaciones. Muchas gracias. Gracias, Dr. Young por esa guía clara y educación. Realmente es eh, eh, bueno recibir este tipo de guía. Gracias. Y para nuestro testimonio viviente hoy día, 
tenemos a la señora Kemi Morales de Puerto Rico. De... Hola, buenos días. Buenos días, doctor John, hermanos y hermanas. No, no puedo ver tu Ahora sí, ahora sí puedo ver tu rostro. Buenos días a todos. Doctor Young, hermanos y hermanas. Sí, muchas gracias por darme este tiempo. Y de hecho, solo quiero dar testimonio. El mundo espiritual es muy real. Desde que mi esposo pasó al mundo espiritual al final de mayo y después de eso solamente una persona se, se contactó conmigo y, y, y así que encontré la manera de hacer educación aquí en Puerto Rico no, entonces dije esto no estaba esperándolo entonces pensé yo creo, que, yo, creo, yo creo que mi esposo está trabajando con alguien para que yo empiece a trabajar entonces hace unos días doctor Young estaba compartiendo de que el mundo espiritual no se da por vencido y, si, y, sigue, y, sigue, y sigue adelante para, para poder volver. Eso tocó mi corazón. Esto es muy real. Nuestra madre verdadera quiere que todos volvamos a su seno. Así que solo quiero, solo, solo quiero darle la bienvenida a, 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 un, a un invitado para que nos diga cómo es que él volvió al movimiento le invito a Jafal, por favor, puedes poner tu micrófono. Jafal, por favor. Aquí está, pero... Se puede poner su micrófono si quiere. Por favor, trate otra vez. Sí. Sí, sí podemos escucharte. Ok, gracias. Buenos días a todos, eh, doctor John y a todos. Mi testimonio es de que me dejé la Iglesia Unificación. Yo conocí la Iglesia Unificación en los ochentas y, y estaba, estaba era, 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 era increíble, pero yo no era constante en mis creencias. Así que solo me fui a, a la me fui a la, a la me fui al ejército y, y después de casi 40 años hace dos años pensé tenía tenía problemas personales en mi vida y, y preguntándome a mí mismo ¿dónde, quién es dios y, y simplemente eh, entonces me dejé guiar para que me, de, me, me mostrara el camino entonces, y, me, y, me, y me respondió y así que seguía a un amigo mío y, y, es, y es un maestro de karate y, y me dijo que una, una persona aquí en Puerto Rico que Eh, eh, que fue que acaba de morir que era la, el, 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 era la, la esposa de Pedro Morales así que estaba buscando estaba buscándola en Facebook y, y la vi en un lugar que decía Iglesia Unificación 
y dije a mí mismo, esta es la respuesta. Entonces, la llamé, la llamé a la hermana Kemi y, y empezamos a hablar de, de la Iglesia Unificación. Y ella, y ella, me, ella me envió el principio divino y después y ahí fue el cambio de mi vida inclusive mis nietos inclusive una de mis hijas para mí es es el cambio de mi vida Es, es algo que realmente siempre he amado. Porque a esta edad se suponía que debería estar feliz, pero ahora yo siento, que siento me siento aliviado y que puedo expresar, podría decir, gracias a, a nuestros padres verdaderos. Sí, y también a nuestros hermanos y hermanas que también están trabajando muy duro para, para tener un estilo de vida que me encanta, simplemente me encanta. Lindo, lindo. Gracias, muchas gracias por tu compartir, lindo. Muchas gracias. A pesar de que inclusive hasta tu, hasta tu perro está participando en la devoción matinal. Muchas gracias. 